0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos bem a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente nunca fala por aqui. A gente vai falar sobre leitura, sobre o hábito de leitura. Será que a leitura pode ser um recurso terapêutico? Porque muitas pessoas se queixam que querem ler, que gostam de ler, que acham importante ler, mas acabam muitas vezes comprando muitos livros... Os livros acabam né, virando ali item de decoração. Isso às vezes gera uma cobrança. Será mesmo que a gente tem que ler? E se a gente acredita que isso é verdade, por que, que às vezes isso é difícil? Né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se esse tema te interessa, fica aqui comigo até o final desse episódio. Eu não vou responder esses questionamentos sozinha, não. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial. A psicóloga Paula Maia. A Paula foi escolhida por diversos motivos. Vou fazer uma lista aqui, tá? A Paula é psicóloga, clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, é neuropsicóloga. E por que a Paula para falar sobre esse tema leitura? Além dela ser uma entusiasta né, da literatura, a Paula é colunista de um jornal da Tribuna do Paraná, ela também tem um projeto super legal que chama Café, Prosa e Psicologia, que aborda temas da atualidade, temas relacionados também à saúde mental, mas utilizando né, a literatura, a arte como um meio para fazer isso. E, além disso, a Paula é uma das CEOs aqui, uma das mentorandas do TCC de AZ. São PCs, ali um grupo muito seleto de PCs, 14 PCs que eu acompanho ali por seis meses de perto. A gente está né, juntinho no que diz respeito a competências clínicas, de negócios. É uma psicóloga incrível, que já já vocês vão conhecê-la. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E a minha missão aqui no Spotify é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, Pode ser útil aí nos seus problemas do dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre como a leitura pode também ser muito útil aí para você poder lidar melhor com as questões do dia a dia, para o seu autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento. Então, ó, esse episódio tá imperdível. Eu vou já chamar a Paula aqui para a gente bater esse papo. Então, embora! Oi, Paula! Seja muito bem-vinda ao Terapia no Dia a Dia. Obrigada por você aceitar esse convite para bater esse papo com a gente sobre esse tema tão relevante, tão especial. Oi, Bianca.
1: Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar
0: aqui falando de uma coisa que eu gosto tanto. Uhum. a leitura. Que bom! Eu fiz aqui uma introdução, né? Falei um pouquinho porque que eu escolhi você para estar aqui comigo falando sobre esse assunto. Porque você, né, além de ser psicóloga, neuropsicóloga, você também é um entusiasta né, do tema da leitura e como isso também aparece, né? Tanto na sua prática clínica, nos, alguns conteúdos que você produz lá no Instagram. E falei uhum. brevemente aqui sobre o projeto, né? Prose é, e Psicologia, mas eu quero que você... Café, Prose e Psicologia, perdão. Eu quero que você depois dê mais detalhes no final, só dê aqui uma breve introdução, tá bom? Seja <risos> bem-vinda. Muito obrigada mesmo por eu né, ter a honra de ter você aqui comigo nesse momento. Bom, Bom que o que, eu... <risos> que, que, eu, que que eu comecei já dando uma, uma questionada na galera aqui, né? Perguntei para eles aqui, antes de você entrar, se eles acreditavam que a leitura poderia ser um recurso terapêutico, um recurso né? de autodesenvolvimento, e se sim, né? Hoje, com tanta oferta que a gente tem, Hoje tem sido muito mais fácil né, poder ter acesso a um livro, né? Sim. E hoje, com tantas ofertas, assim a gente observa né, algumas pessoas se queixando que acabam comprando muitos livros e servem muitas vezes para decorar, decorar ali né, a casa, a prateleira. E muitas vezes não só é, o custo financeiro, né, mas uma autocobrança excessiva de que eu deveria estar tá lendo, de que eu deveria estar tá fazendo... E aí eu fechei meu questionamento, assim, só para te colocar na mesma página, assim, a gente tem mesmo, né? E aí, larguei essa ali no início para a gente trazer isso aí, para a gente conversar. Então, já vamos começar, Paula, falando com a galera aqui, assim, hoje, como é que você percebe, assim, esse cenário, né? Tanto de oferta... Tanto o lugar da leitura na vida das pessoas, né, como que as pessoas têm lidado com isso. Dá um, um contexto aqui para gente, Paula. Eu acho que a gente tem um cenário
1: antes da pandemia e depois da pandemia. Né? Acho que antes da pandemia, a gente estava perdendo um pouco esse hábito da leitura. Não que hoje seja assim, uau, fantástico, não. Mas eu acho que antes era pouco falado. E aí, com a pandemia, né? Por o fato da gente estar tá em quarentena, tá em isolamento social, a literatura foi um recurso muito buscado por muita gente, por mim. Nossa, eu já tinha um hábito de leitura, mas nossa, a, a leitura no momento da pandemia foi umas coisas que me salvaram também. Então, foi onde pessoas muitas vezes se conectaram ali, buscaram os livros como meio também de, é, de distrações, de passatempo, de lazer, né? E também de terapêutico, terapêutico, né, nesses momentos. Então, é, eu vejo que teve um uma ascensão da leitura nesse momento pós, durante a pandemia, pós -pandemia. e pós-pandemia. Isso são dados assim, né, tem reportagens sobre isso. Mas que assim, de uma forma gera, geral, o cenário, na verdade, não é de crescimento da literatura. É de decrescimento da literatura. Eu acho que isso tem muito a ver com que a gente o fato da gente ter tá tendo muito, até muita dificuldade em se concentrar em ler materiais mais longos, né? A gente tem ali é, acesso a muitos vídeos, a muito conteúdo, acesso da informação, né? o, Perdão. O excesso de informação, né, que nos deixa muito sobrecarregada, eu estou super. No final do dia eu tô super sobrecarregada de informação. A gente lê milhares de palavras, digamos assim, durante o dia ali na rede social. Mas de fato não está consumindo,
0: não está absorvendo aquela informação. Né? Total. Então, como se fosse as pessoas estivessem inundadas com tanta informação, né? E ao mesmo tempo querendo dar conta de tudo. E aí, embora né, essa reflexão que tu fez foi muito legal, assim, que o hábito da leitura né, cresceu, né, tanto porque a gente acabou né, se, 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 né, usando ela até como recurso para o tempo passar mais rápido ali conseguir não se sentir tão sozinho isolado nos momentos que a gente precisou, né? Sim. E teoricamente isso deveria levar a um aumento até no consumo dos livros, né? Mas por um outro lado, é, recentemente, né? Aqui pelo menos no Rio a maioria das livrarias fecharam, né? Tinha uma livraria que eu amava para ir lá tomar um café, assim, que era um patrimônio histórico aqui no centro da cidade que fechou, assim. A gente ficou realmente triste com isso, né? Você vai no shopping, antigamente todo shopping tinha uma livraria. Hoje em dia você tem que pesquisar qual shopping vai ter uma livraria para você ir nesse shopping especial, né? Livrarias de rua, enfim. E aí teoricamente né? a gente poderia entender que as pessoas estão lendo né? através de outras maneiras, mas, ao mesmo tempo, a gente, né? quando vai para esse meio digital, a leitura ela acaba sendo mais um elemento ali, né? no meio de site, de blog, de Instagram, de YouTube, de um monte de coisas, né? Sim, sim.
1: sim. Aqui em Goiânia também, olha, a grandes livrarias, como a Saraiva fechou, ah, a livraria, a belíssima livraria em São Paulo, que é a Livraria Cultura, né? nossa, era quase um ponto turístico lá, também acho que está em recuperação judicial, se eu não me engano. É. Então, assim, a gente está perdendo livrarias. O custo de manter uma livraria está muito mais alto do que a rentabilidade dela. e Se você parar para pensar, a gente mal consegue ler as legendas das fotos. Dos posts, né? Cada ah, vez tá. mais a gente fala assim,
0: não, menos legenda, menos texto, menos texto.
1: As pessoas
0: uhum. não conseguem. Uhum. E o que você que acha que pode estar tá, é, potencializando isso, assim, né? Da, da, da dificuldade até das pessoas tolerarem, porque, assim, para você sentar e ter um momento de leitura, você precisa do mínimo de tédio, assim, para estar tá num momento que você tem que estar... Tá sem, sem ter algo a ser feito, né? Porque o celular, às vezes a gente está assistindo uma série aí a gente está rodando ali o vídeo, né? Você está uhum. cozinhando e está assistindo uma série. É, e a leitura é uma atividade que demanda um foco único ali, né? Você tem que estar tá uhum. totalmente focado, né? E aí, o que, que você acha que pode estar tá, é, fazendo com que as pessoas estejam lendo menos nesse momento, mas, ao mesmo tempo, elas querem e se cobram por isso, né? Pelo menos a maioria das pessoas se queixam por isso, né? Sim, sim. É, eu acho que é uma, é uma
1: série de fatores, é uma coisa é um múltiplo causal, né? Então, a gente tem o fato da do excesso de informações, a gente já ter muito conteúdo para ler, né? sempre tem um conteúdo interessante, relevante, né? Eu recebo várias meus leis, como é que eu consigo ler isso tudo? Né? Tem o trabalho que consome o nosso, nosso tempo. Tem o fato é, da gente estar tá consumindo muito mais vídeos, né? e vídeos bem curtos. Então, isso pega muito também. Inclusive, tem um livro que eu adoro, que chama Nação do Dopamina. Ele fala muito sobre isso, o quanto a gente ativa o nosso sistema dopaminérgico, o quanto isso... É, acaba nos afastando de outras, outras fontes, outros lugares que não são tão dopaminérgicos, assim como um vídeo, que é ali tem som, tem é, efeitos, tem cores, né? Você toca na tela, então tem múltiplos sensores ali, no qual torna muito mais prazeroso, assim, o nosso cérebro isso. E um livro não, um livro é uma página em branco, com várias letras, né? Então, onde você tem que usar a imaginação para para visualizar aquela cena, para visualizar aquele contexto. Então, acho que tudo isso, somado ao nosso sistema, somado também a gente viver numa sociedade é, de desempenho, aí, e aí citando o filósofo, né, o Byung-Chul Han, que é onde a gente só busca desempenhar, 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 desempenhar. Então, se eu estou sempre buscando desempenhar, eu tenho que, às vezes, até que... Isso é uma corrida contra o tempo. Fazer rápido e ler demora. Eu escuto pessoas o tempo todo se questionando: Nossa, fala, mas eu leio e demora. Assim, parece que eu leio devagar. Parece que é, as pessoas leem tudo mais rápido porque fulano postou que lê cinco livros por mês. Eu não consigo ler um. E então vira mais uma cobrança, mais uma co auto cobrança. E como como que eu vou fazer algo? que me gera sentimentos, me gera é, desconforto. A nossa tendência natural, o ser humano, é se afastar daquilo que, que nos gera desconforto, né? É um mecanismo instintivo. Então, é, fica sofrível fazer aquela atividade e não é para ser, não seria para ser, né? Bom, a literatura não nasceu assim.
0: Isso que tu falou é, faz muito sentido, assim, né? Essa esse aumento das pessoas, né, lendo nesses momentos que a gente acabou se conectando mais com a leitura, também é, criou ali várias várias pessoas que compartilham, né, virou meio que uma competição de leitura, né? Então, é, quem quantos livros eu vou ler nesse ano, né? E aí eu acho que isso pode de certa forma estimular em algum nível alguma outra pessoa, mas de uma maneira geral isso pode até ser aversivo, né? Porque quem não tem essa essa disponibilidade ou até mesmo essa facilidade, né? Eu, por exemplo, com déficit de atenção e hiperatividade, a leitura é algo que é mais desafiador para mim em alguns momentos, em alguns momentos do dia. É, e o meu processo é diferente. Então, eu é, acho que seria muito desafiador para mim ter que bater uma meta de leitura é, anual, né? E fora que isso me levaria talvez a fazer escolhas é, sem coerência, sem estar conectada com aquilo que realmente naquele momento é significativo para mim. né? Hum. E aí até ler conteúdos porque... Todo mundo está lendo, porque pessoas que eu admiro leem e eu tenho que ler isso de alguma maneira, isso virá um problema, né? Então, acho que esse fator que tu trouxe é bem legal, assim, de como a leitura, é, a gente tem que cuidar para ela não virar mais um problema no dia para a gente resolver, né? Ela está saindo do lugar dela, né? Exato.
1: No momento que tudo se torna instagramável, né? A sua rotina tem que ser instagramável, uhum. a sua leitura tem que ser instagramável. E aí você tem que ler os livros do momento, porque fulano também tá lendo. E uhum. você tem que não ler só um, mas você tem que ler dois, você tem que ler cinco, você tem que fazer resenhas, você tem que, uhum. tem que ter né, os uhum. tanks da nossa sociedade de desempenho, né? Uhum. Onde você precisa fazer algo para uhum. ser alguém.
0: Uhum. E aí junta com todas as outras demandas do dia, né? Porque antes a gente tinha os e-mails, agora a gente tem os e-mails, a gente tem o um WhatsApp profissional, a gente tem o um pessoal, a gente tem o um direct, a gente tem os new letters, newsletters, a gente tem, né? E por aí os comentários, a gente quantas coisas que se somasse, né, Paula? Tudo que a gente lê no dia, dava para ler uma enciclopédia, aí na minha época era enciclopédia baixa, né? Completa.
1: Eu, totalmente, se a gente pensar, é... uma vez eu vi um estudo, agora eu não sei falar de dados exatamente, uhum. mas a quantidade de informação que a gente recebe hoje é assim, mil vezes superior assim, ao que a gente recebia há anos atrás. Isso influencia uhum. gigantescamente na nossa capacidade de, uhum. é, de, de Nosso receber. cérebro ainda é analógico, né? <risos> Ele é limitado, a nossa atenção é uhum. limitada. Então, uhum. é claro que a gente vai sentir dificuldade em, se, é, em manter a concentração para ler... Para ficar ali uma hora lendo. Sim, sim. Tudo da nossa atenção, ela, a, a nossa atenção ela, agora é multitarefas,
0: né? Exato. Eu estou olhando o
1: WhatsApp e, e escrevendo um texto. Eu estou vendo
0: série e mexendo lá na rede social. Oh, total. E até a gente sair do piloto automático também, né? Então, por exemplo, eu, eu, eu gosto de ler à noite, mas ler é algo que me dá muito sono. É, então se eu que quero ali, né, ajuda, porque tem pessoas que já têm um funcionamento contrário, né, aquilo, pronto, a pessoa não consegue dormir enquanto não termina aquele capítulo, eu gostaria de ler mais, mas à noite eu, eu, eu tenho percebido, assim, que eu, eu descobri há pouco tempo que eu sou matinal, eu falei, olha, eu tava lutando contra a minha natureza, né, eu sou totalmente matinal, é, e aí eu gosto de ler noite até para me ajudar um pouquinho a adormecer e tento uma leitura que não vai me ativar muito emocionalmente, assim, a nível de me gerar ali, putz, eu ficar ali acordada pensando sobre aquilo, né? Não sabe, bem leve. é um relaxamento. relaxamento. E uhum. aí é engraçado que, isso até foi um tema da minha terapia pessoal, né, de que eu tenho uma coisa do, de um padrão inflexível, de me cobrar muito, e como eu só consegui entender o meu funcionamento e aprender a ler de verdade, né? Já hum. mais bem adulta, é, eu, eu valorizo muito o fato de eu estar tá conseguindo agora ler, coisa que eu nunca consegui, né? E hum. aí eu comecei a me perceber é, me obrigando a fazer isso. Então, por exemplo, a leitura noturna, que era para ler um romance para relaxar e para me induzir ali um pouquinho uma higiene do sono e tal, começou a, a tipo um dia que eu estou muito cansada, eu parar e perguntar assim, puxa, mas por que que eu tenho que ler agora, né? Assim, eu não preciso ler agora, eu posso Lá, colocar alguma coisa na TV, eu posso ouvir alguma coisa, eu posso ficar quietinha, eu posso conversar com meu marido, tá pegando sono, mas como se a gente não se percebe, a gente vai fazendo as coisas no automático, né, e aí eu me percebi isso desse jeito aí, a minha terapeuta me perguntou, mas por que que você tem que ler quando você tá muito cansada, né, é tão óbvio, né, eu falei, realmente, né, assim, eu não preciso, mas Aquilo começou a virar uma obrigação, né? E não é uma obrigação, é um momento de prazer de lazer, né? Mas é, é autoconhecimento também da gente se perceber por que, que eu estou fazendo isso, por que, que eu estou lendo esse livro, né? Por que, que eu estou fazendo isso agora? Né? E, e por que, que eu estou cobrando tanto? Isso é bem importante.
1: Legal. E...
0: Aqui o áudio. É, e aí temos, então, né, esse excesso de informações que você trouxe bem, né, bem lembrado, a sobrecarga, a cobrança. Né? E, e tem também a questão, embora as livrarias né, estejam fechando, mas eu vejo muita gente, Paula, e eu me incluo nisso, tá? Comprando mais livros do que consegue ler. Né? Então... Que, que você percebe desse fenômeno em especial?
1: Bom, eu acho que tem, assim, eu começo a pensar em duas coisas inicialmente. Primeiro, volto à sociedade de desempenho. A gente quer ser mais do que consegue ser, né? Então, a gente quer ler todos os livros, a gente quer é, aprender sobre muitas coisas, a gente quer é, ter esse momento e é ótimo que bom só que a gente não consegue né e outra coisa que também me vem é o fato um consumismo né sim consumismo com certeza né
0: muitas vezes a gente compra por impulso ter, ter... né do ter mesmo porque Exato. tem que ter né sim sim tenho que ter né falaram que é muito bom
1: quero ter e quero enfim não sei quando eu vou poder ler e eu só tô dentro também eu tenho vários que eu não consegui ler ainda quero ler todo doida para ler e tá lá não tenho tempo ainda de volta ao tempo né para ler isso tudo. Uh, inclusive bom <risos> quem nunca <risos> já leu ou viu o PDF viu o livro no Kindle assim e falou, não esse é tão bom eu tenho às vezes eu tenho isso eu luto para não <risos> mas é... Li o um livro no, no Kindle e comprei o livro físico. Uhum, uhum. <risos> Total. Ali na minha biblioteca, ali. E a gente
0: e... cria argumentos muito plausíveis para isso, né? Tipo...
1: Não, não que isso seja um crime, tudo bem, né? Mas a questão é quando isso se. É, exarceba e vira mais uma cobrança, mais um, um julgamento de si mesmo, mais um tipo, nossa, eu comprei mais um, eu tenho que ler, ou nossa, eu sou a pior pessoa, porque, eu... nossa, de novo,
0: sabe? Aumenta Mas... o senso de incapacidade, né? De repente, Isso. se você fizesse menos, você ia conseguir fazer mais, né? E aí, quando você se coloca... Para fazer um terminar um curso, é, sei lá, aprender o um idioma é, e ser produtiva e cuidar da saúde e dormir bem é. e meditar, e daqui a pouco, assim, né? Você fica se é. sentindo fracassando em todas as áreas da vida, né? Exatamente, exatamente. E se sentindo
1: insuficiente, né? Porque, Poxa, mas é claro que tem tá insuficiente, porque. É muita coisa para ser suficiente. Não é
0: tão distorcido assim, né? Se sentir não bom o suficiente. Com hum. certeza, o problema é que é muita, né? Então, são legal. Várias... E aí, é isso que você falou da produtividade também é muito importante, né? Você falou sobre dois livros depois, eu vou te lembrar para a gente colocar aqui na descrição, mas acho que temos uma coisa bem legal aí que a Paula preparou para vocês. É. Mas eu só vou contar no final, para vocês ficarem aqui até o final. Não, não passem o episódio só para saber, né? Regula essa emoção, respira, né? Vamos <risos> consumir esse episódio né? bem mais, tipo, né? sem pressa, isso vai ser importante. E aí, assim, com tudo isso, todo esse contexto que você trouxe, Paula, é... dentro disso tudo, assim... O que, que você acha que, que pode ter né, de maneira saudável, quando a gente coloca a leitura num lugar saudável? É, quais são os benefícios, assim, sabe? O que, que isso pode trazer para a nossa vida, para além do conhecimento, né? Que às vezes a gente associa muito a leitura ao conhecimento, mas para além do conhecimento, a nível, a nível até terapêutico, Paulo?
1: Olha, a leitura muitas vezes é o nosso é a nossa primeira porta de entrada para o autoconhecimento. Muitas vezes é por lá que a gente aprende a reconhecer é, coisas que estão acontecendo conosco. É por lá que muitas vezes a gente consegue se transportar para outras realidades, permitir ter experiências diferentes, permitir reconhecer e validar as próprias experiências. É também pela pela leitura, que a gente às vezes explora nossas próprias emoções de forma segura. Né? Eu não sei vocês,
0: mas eu já acabei, já acabei de chorar lendo algum livro, lendo alguma Total. história. Total! Eu chego num nível que eu não quero acabar, eu guardo as Sim. últimas páginas só para ele não acabar, porque eu fico com saudade dos personagens. Eu assim, fico feliz da vida quando cria um filme, uma série. Eu falo, ah, eu vou <risos> reencontrar eles! <risos> e é tão especial, né? Sim, total, a gente se
1: apega, então a gente cria vínculo, a gente aprende a criar vínculo, a gente aprende a descrever emoções, descrever é, sentimentos, escrever situações. Ah, muitas vezes é um momento ali onde a gente tem, é, a gente pode trabalhar momentos de atenção, de presença, de relaxamento, calma, né? é, se desconectar um pouco das telas que é, nossa hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Então a, a leitura ela ela tem muitos potenciais, inclusive tem uma modalidade de terapia que chama biblioterapia, né? que é focada no uso da leitura como forma de terapia mesmo, né? Então são indicados é alguns, alguns materiais, alguns livros para a pessoa fazer terapia, né? Acho que uh, também existem livros de autoajuda que são mais ou menos nesse sentido, né? Então, potencial que é. Então, a gente pode ler, rever, pensar as nossas próprias coisas, ouvir o que estamos pensando sobre, né? às vezes potencializa a escrita, e a escrita, é, um, nossa, é, um, é uma ferramenta potente, assim, de expressão, de emoção, de é, análise. Um
0: vocabulário também, né?
1: Exato. Uhum. Assim, a leitura ela ah, acho que todo mundo alguém aqui já com certeza já foi uma criança onde se abrigava na leitura né então, muitas vezes ela, ela cria vínculos tão importantes onde às vezes a gente cresce em ambientes que podem ser violentos
0: podem ser né? Agora... Matilda,
1: né? Matilda. <risos> é para Matilda isso. Uhum, uhum. Inclusive mulher.
0: o filme novo é fantástico também, ah, é né? A, a nova versão assim, muito legal. Mas muito é legal. exatamente isso, como foi um refúgio, né? Para ela. Exato, é protetivo muitas vezes. Né? Uhum, uhum. E o quanto que às vezes é, eu percebo que as, as os insights que eu tenho às vezes, durante a leitura, eles vão voltando né nas situações do dia-a-dia, -dia, até nos atendimentos que eu estou fazendo, eu totalmente. me lembro de, de, de trechos, e às vezes aquilo é exatamente o que a pessoa pensa sobre isso, mas quando a gente materializa isso através de um, de um parágrafo, é, oh, fica tão real, né? Oh, totalmente.
1: Eu li esses dias um livro, aí eu gravei assim ó, uma partezinha que eu falei, isso aqui é fantástico. Falava assim, é, a tristeza nunca vem... Ah, perdão. A doença vem a cavalo. A cura vem a pé. Então, olha Ai, o, né? o tanto que... Ai, em vários contextos situação,
0: da vida, né? A gente pode encaixar isso. A, uhum, né?
1: uhum. a gente descuidar, realmente... A doença, às vezes, nos pega Sim. muito
0: rápido. Sim. Mas demora. é precisa ter paciência. Ah, <risos> E o quanto que, talvez, racionalmente, a gente sabe disso. Mas, quando vem através de uma história, de uma metáfora, de uma reflexão, quanto que aquilo né, impacta, assim, né? Às vezes, eu, eu, é exatamente a palavra, assim, às vezes eu leio algo que eu tenho lá o meu hábito de ler 15 minutinhos por dia, né? E, e eu vejo que, às vezes, eu fico parada ali no num parágrafo e não consigo avançar. Eu fico pensando sobre aquilo, aquilo já me dá uma ideia, aquilo já me, me traz uma reflexão, aquilo né, me faz é, ter certeza de algumas dúvidas que eu tinha. Enfim, na verdade, estava ali, dentro daquelas páginas. né E Sim. se conectar com isso é muito importante.
1: não total, a gente está com tanto pensamento, tanta ideia na cabeça, que aquela ideia tá lá, só que ela ainda tá, digamos assim, bagunçada, a gente não consegue ainda é, expressar ela. E aí quando a gente lê algo, a gente fala, opa, peraí, agora eu consegui encaixar aquilo. Uhum. E opa, na minha vida isso gera uma transformação. Nossa, total, milhares de livros que eu li total. já
0: me transformaram como pessoa. Sim, sim, sim. E a gente toma decisões, às vezes, muito significativas a partir né, de insights que a gente tem ali, muda nossos relacionamentos, é, hum. aumenta a nossa coragem, às vezes, para enfrentar alguns desafios na vida, né? Isso é fantástico, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui que eu sou apaixonada pelo Pequeno Príncipe. Inclusive, gente, se vocês quiserem me dar presente, bem coisa do Pequeno Príncipe, eu sou apaixonada, então até com a minha caneca eu comendo, que eu, é eu ganhei de uma tempo. amiga. <risos> e aí eu, eu já li, assim, algumas vezes o Pequeno Príncipe, né? E a cada vez que eu leio, eu tenho... Parece que é uma outra história, né? E às vezes frases ali que que eu paro e, e trago para minha vida. Tem aquelas que são mais clichês, né? Mas a cada leitura a gente vai vendo, né? E aí eu, isso que tu falou da produtividade o quanto que às vezes afasta a gente disso, porque eu que tenho, né? Além do TDAH, também tenho um transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, tenho esquemas de padrões inflexíveis. Então, para mim, a coisa da regra de ser produtiva, é algo que eu tenho que, né, ficar muito atenta, né? E o quanto que o meu o meu e meus minhas vozes hipercríticas me dizem assim, nossa, você está lendo Pequeno Príncipe, isso não vai te levar a lugar algum, você deveria estar lendo isso, você deveria estar lendo algo técnico, você deveria estar lendo um livro que quando você senta à mesa numa roda de amigos, todo mundo vai comentar, e aí só você não vai saber aquele assunto, né, só você não foi chamado para a festa. E uhum. aí o quanto que não, do é... o quanto que eu vi isso e não questionar isso, afasta a gente, né, porque... É, eu, eu tenho lido né, muitos romances e eu vejo o quanto que vira temas de terapia, né? vários assuntos no que diz respeito a relacionamentos e o quanto que mesmo sem estar querendo ser produtiva, de alguma maneira acaba sendo também. né Muito importante a gente pensar isso. né
1: Totalmente. Ah, você ficar concentrada em ler um livro pela produção, muitas vezes te, te, te afasta do que ele realmente pode proporcionar. Então, você lê querendo terminar o livro. Uhum. Tanto que, você beleza, você termina em uma semana o livro, só que, e aí? Você lembra do quê dele? No uhum. só, do qual você perde. Ele vira mais um livro do qual você não vai ler depois, porque você está nessa de ler, uhum. ler, ler, ler mais, ler mais, ler mais. E tem áreas uhum. de livros são publicados os dias. Então, dificilmente hum. você vai
0: releio. E que bom se você releu é O Pequeno Príncipe, né? É, então, é. E tudo é. bem abandonar também, de vez em quando, né? Oh, Tem agora. livros que eu falo, olha, nesse momento, agora, ou outro livro pode ser mais importante para mim, ou agora esse conteúdo, sabe? Perceber que aquilo virou um fardo. Tipo, ai ah, só quero terminar. né? Assim, dá um tempo, nossa. às vezes, né? Eu já tive muita
1: dificuldade em abandonar livros. Nossa, eu ficava hum. tão apegada. Tipo, não, eu comecei a terminar aquela regra, né? Hum. <risos> Mas, depois de muito tempo, eu abandonei livros. Eu falei, não, e você é que... Libertador
0: não tá também, né? Você
1: também, né? É, totalmente. Você falou, ufa, porque antes uhum. você lê, linha, você lê uma, uma linha, você já tá
0: com sono. Você já tá querendo... É.
1: Uhum. Principalmente quando
0: é digital, que fica assim, X%, né? tipo, meu Deus, ainda tem 70% desse livro, e aí começa a virar um fardo na vida, né, e aí tudo acho que é em torno do autoconhecimento mesmo, né, da gente se questionar por que, para quê, e questionar tudo isso. E aí tu falou sobre vários benefícios, né, Paulo, da questão do, da leitura, né? De ser terapêutico, isso que tu falou das emoções é fantástico, né? Como a gente aprende a sentir, a gente experiencia isso, e até de não querer se livrar das emoções, né? Então, você está ali, você está triste pela perda de um personagem e aquilo te, te dói também, e você abre espaço, né, para essa emoção. Como que isso pode também ser útil na nossa vida, né? Muito legal. E o que, que você acha, assim, ó? É, vamos, vamos tentar trazer aqui algumas, algumas ideias, né? Que talvez as pessoas podem pensar em, em observar no dia a dia delas e tal, pensando tanto nas pessoas que já têm o hábito da leitura, já, já conseguem e tal, mas também pensando, né, pessoas assim como eu, né, hoje eu já tenho 42 anos, assim, quando eu olho para a minha história, eu li um livro na adolescência, que foi o único que eu li, que eu consegui ler, né, que era um livro que era um fantástico, assim, era de um, um menino que ele sofria um acidente, e aí ele ia contando toda a história da vida dele do passado e tal, e eu fiquei bem é, marcada com aquele livro, e depois eu só fui conseguir ler livros, sei lá, acho que eu já tinha uns 35, quase 36, enfim. E eu acreditava por muito tempo, assim, que o fato de eu não ter sido uma leitora, eu nunca seria uma leitora, né? E aí, é, hoje eu vejo que é possível, talvez eu não seja uma pessoa que vai ter toda essa facilidade, porque tem pessoas que realmente têm facilidade, né, assim... Às vezes, não vou, não consegue ler um livro. Eu falo, meu Deus, eu levo dois meses para ler esse livro. Só não vou, mal consigo, ele não vou. Eu estou ali prestando atenção na conversa dos outros, me, me sacudo na cadeira, não consigo. Tem pessoas que têm realmente né, mais facilidade para isso. Né? Mas só para a gente trazer também algumas ideias, assim, tanto para quem já é um leitor e talvez percebe que está se distanciando disso ou que está fazendo escolhas que não... Então, conectados com os valores e coisas significativas, mas também para quem, assim como eu, acreditava que nunca ia ser uma pessoa que conseguiria ler, sabe? O que você tem aí de ideias assim, que pode ajudar o pessoal? Bom, primeiramente, eu também era uma pessoa que não
1: conseguia ler. Meu hábito de leitura foi formando ali no início, no final da adolescência já, já tinha meus 18 anos. E também veio como um refúgio, né? É, uhum. Então, assim, a gente não nasce leitor, né? Legal isso. Mas... Aprende a ler. A gente aprende, então, a leitura... É, é uma... treinável, né? É treinável, é aprendida, né? Até a questão da velocidade com que se lê, né? o domínio, o costume, o hábito, tudo é aprendido. Então, acho que, para começar, leitura se se você está lendo por hobby, por prazer, por lazer, não tem que ter meta. Maravilhoso. Aquilo que é prazeroso, se eu estou colocando meta no prazer. Tá, tá
0: estranho, né? É, né? Mas você gosta de. Sei lá, eu amo ouvir pagode, né? Todo mundo sabe disso. <risos> e eu vou botar uma meta que eu tenho que escutar cinco pagodes por dia, assim? Hoje eu um, não passando. Estragou, estragou o negócio, né? O máximo que eu faço é, assim, domingo é dia de pagode, mas por causa da atmosfera. Uhum. Mas também, se não tiver, também, se tiver outra <risos> música, tá tudo bem, né? Mas isso, isso é fantástico que você trouxe, assim, né? Porque parece. Nossa, mas eu sei disso, tá? Mas às vezes a gente embarca nisso, né? De um jeito que quem, tipo, quem te mandou fazer isso? Ninguém. Mas, e por que, que você está fazendo? Sei lá.
1: Porque que é uma meta? Você tem que ler dois livros, você é de onde saiu isso, né? Assim, é então pode ser uma coisa um pouco mais intuitiva, né? Um pouco mais. Oh, eu tô com vontade. Nossa, uhum. como então não? Tá. Tô tentando desenvolver o hábito da leitura. Opa, então, talvez a vontade aí não vai vir, assim, tão... É. Rápido, né?
0: Mas vai vir mais como um desejo, né? É. Isso do hábito que tu falou é bem interessante, porque essa minha história dos 15 minutinhos não é todo dia que eu consigo. Hoje, por exemplo, em especial, não consegui e tá tudo bem, também não tem que, né tipo, ai meu Deus, vou ter que falar com todo mundo que eu já não conseguia, eu não preciso mas, assim é, eu pensei que me ajudou no sentido de, primeiro porque eu não tenho uma meta de páginas ou uma meta de livros, assim é uma meta de ler, assim como eu tenho uma meta de estar com a minha família, né, tenho meu momento de, de, de estudar, de trabalhar de, de, de dormir de covar os dentes, tem a leitura em algum momento do dia, criar esse espaço, né? E é interessante Sim. porque depois assim, o nosso funcionamento começa a pedir, assim, eu sinto falta. Hum. Hoje eu falei assim, poxa, hoje eu não, não li. Né? Hoje é, pra mim, é
1: um é um autocuidado. É. Momento, legal vezes, isso. Momentos que a vida tá me atropelando, digamos assim, de compromissos, correria, e aí eu não consigo ter esses momentos de pausa e leitura. Nossa, a coisa já começa a, a, a pesar, uhum. ficar muito mais uhum. árvore. Porque é na leitura que, para mim, é um momento de relaxamento, é um momento onde eu me conecto, é um momento onde eu posso falar assim, pronto, acabou, o mundo pode cair, eu tô aqui de boa. Isso. E até porque você tem que ficar com a atenção plena ali, né? Exato. Uhum. Então, um, um começo, né, para se desenvolver um hábito de leitura, é, é muito mais fácil a gente associar um hábito a outro, né? Um hábito puxa e outro. Ao então, invés de tirar, crescente. Então, por exemplo, na minha vida funciona também colocar a leitura antes de dormir. Então, uhum. o celular ele toca ali aquele modo soneca. Uhum. Não, aquele de dormir. Sim, ele apaga, apaga tudo tipo, acabou. É,